0: Добрый день! Байкпост по воскресеньям на своем месте. У меня сегодня два замечательных гостя. Арсений Райский, координатор движения «Вежливые мотоциклисты», байкер-правозащитник. И Андрей Родионов, тоже координатор, но программы взаимопомощи «Мотоситизен» и главный редактор одноименного портала. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня речь пойдет о конфликтах на дорогах с участием мотоциклистов. Причины природы конфликтов, что, что может сделать мотосообщество и другие участники движения для снижения числа конфликтов. И, наверное, банально, что делать, если вы становитесь нечаянным свидетелем конфликта. Потому что, в общем, есть один вариант присоединяться, махать руками. И есть любители так поступать. Что мудрее сделать и так? И так далее. Вот это круг вопросов. Конечно, у нас приветствуются звонки, но, наверное, через некоторое время, пока мы немножко разговоримся. Первый вопрос для обсуждения. Ситуация, по-вашему, друзья, становится хуже в стране и в Москве в частности, или все-таки есть движение к лучшему? Уже Арсений, активный человек, поднимает руку. Добрый
1: вечер, дорогие слушатели. Я хочу сказать, что ситуация идет волнами. Как только mm. мы расслабляемся, она становится хуже, и как только мы собираемся, она становится лучше. Я думаю, Андрей детализирует.
0: Давайте, Андрей. Uh, uh, добрый uh. день, во-первых, простите, я uh -huh. вас как-то так не дал uh -huh. возможности uh -huh. поздороваться как следует, да.
2: Да, приветствую, дорогие радиослушатели Что касается конфликтных ситуаций Ну вот, немножко скажу Для тех, кто не знает Программа взаимопомощи мотоциклистов на дорогах Мотоситизм Прошу прощения Как раз и занимается тем, что С помощью созданных нами систем оповещения С помощью имеющегося горячего телефона Системы рассылки Мы информируем мотоциклистов о случившейся ДТП, о конфликтных ситуациях. Благодаря этому широкий круг мотоциклистов могут узнать, что совершенно рядом, за углом, их товарищ попал в беду, попал в ДТП, или, может быть, действительно какая-то серьезная конфликтная ситуация, которая может угрожать его жизни и требует помощи. Благодаря этому в действительно экстремальных ситуациях много, несколько сотен, а то и... Ну, иногда это тысяча бывает, мотоциклистов могут узнать, о том, что нужна их помощь, и подоспеть непосредственно для того, чтобы выполнить какой-то свой гражданский долг. Вот. Что, поэтому так получается, что наша программа находится на острие данной проблемы, и вот те самые волны, те самые обострения бьют по нам, по нашим волонтерам не в последнюю очередь. Из примеров мог бы привести вот совершенно недавно, буквально неделю назад, произошедший инцидент в микрорайоне Северная Тушина, когда... Опять-таки, да, э, волонтеры, спешившие на помощь мотоциклисту, попавшему в незначительное ДТП, э, были вовлечены в конфликт с применением травматического оружия. Этот случай э, прошел по многим каналам, был освещен СМИ, и наверняка многие о нем слышали, когда перестрелка из травматического оружия закончилась тем, что один из мотоциклистов, э, раненый, буквально, ну вот я даже не знаю, как такого человека назвать, да, когда раненого мотоциклиста добива... ну, без шлема добивают прицельными выстрелами в голову, да, и после чего он попадает
0: соответственно Андрей, в руки медиков. Мне кажется, это, этот конфликт проходил еще как конфликт у метро Сходнинская. Да? А, да, uh, да, да, да. Это, собственно, конец прошлой недели. По кодовым
2: названиям, конфликтами да, да. Да,
0: Потому что меньше недели прошло, было, по-моему, это с пятницы на субботу. И чтобы просто все слушатели поняли, могу напомнить конву этого дела. Значит, ехало, по-моему, три мотоциклиста. Соответственно, произошла какая-то словесная перепалка. Ну, неважно какая, но мотосообщество утверждает, что это были агрессивные люди на двух машинах и неадекватные, мотоциклисты предпочли не ввязываться, пытались даже уехать, но эти люди следовали э, сзади, и когда мотоциклисты остановились на красный свет, на запрещающий сигнал, произошло даже касание одной из машин заднего колеса мотоцикла, ну и дальше слово за слово, действительно э, все переросло в рукопашную, поначалу, как будто мотоциклисты оказались э, покрепче, и поэтому ничего там не получалось у этих людей, и вход пошли-то Травматики, опять, опять же, Life News, по-моему, и ряд других интернет-источников утверждают, что было как минимум 4 ствола, и люди даже перезаряжали обоймы, довольно активно mm -hmm. стреляли, соответственно, действительно добивали, как, так можно сказать, человека лежащего и выстрелом действительно в голову, слава богу, что все-таки этот травматик и, и к счастью, все-таки не закончилась смертью, а просто больницей люди, которые были, ну, можно условно их назвать байкерами, хотя они не принадлежали, по-моему, ни к одной из клубных систем, но они, как водится, написали заявление в милицию, в полицию, и не было впечатления, что полиция Рьяна за это берется. И вот здесь, по-моему, очень правильно прореагировало все мотоциклетное сообщество, и, мне кажется, мото мотоситизен сыграл свою роль, потому что Часто такие вещи случаются, но трудно потом что-либо сделать, когда проходит время. Но здесь действительно большое количество людей узнало об этой проблеме. И уже на следующий день, по-моему, несколько десятков мотоциклов приехали к ОВД, ну, к местному полицейскому участку. Тоже ну, поговорили, по-моему, там вышел даже начальник, что-то обещал. Тоже было не очень убедительно, потому что слова были такие, что все делается, но, в общем-то, как-то не очень было видно, что, что именно делается. Потом поехали на Петровку, по-моему, и там уже еще больше было мотоциклистов. То есть фактически это была гражданская, спокойная, взвешенная акция, направленная на то, чтобы помочь полиции сделать именно то, что полиция должна делать. И мне кажется, это очень верный разрез участия, в принципе, общества в любом конфликте. В данном случае вот мотоциклетный его срез такой.
1: Ну, вот здесь я немножко дополню. Да. Арсений, да. К сожалению, или к счастью, не знаю, это уже понакатанные практически вот эти поездки в ГУВД и так далее. Но по-другому никак. Значит, первое, в чем, что надо отметить, вот вы сказали про спокойный протест, конечно, да. мотоциклисты, это, с одной стороны, это люди, которые вторую щеку не подставят, и всегда есть законодательство о самообороне и так далее, но, с другой стороны, мы все-таки вежливые мотоциклисты, и мы не являемся конкурентами действующей власти, и мы просто посылаем посыл правоохранительной системе мужики сделайте. Обратите внимание. Да. И, а на какую доску попасть? На доску почет или доску позора? Это уже зависит от ваших действий.
0: Ну да, это с одной стороны по отношению к полиции, а это сказать, кто виноват, это пускай суд, в конце концов, решает. Поднимает руку э -э, Андрей.
2: Да, здесь вот как раз подобные случаи вскрывают еще одну проблему работы наших, ну, в данном случае, правоохранительных систем. К сожалению, к величайшему сожалению, у нас... Степень реакции, скорость реакции и ее качество правоохранительных органов на то или иное правонарушение, преступлений, естественно, да, к сожалению, величайшему зависит в первую очередь не от тяжести последствий, не от степени опасности данного преступления для общества, для его членов, да, а в первую очередь, к сожалению, именно по степени резонанса ранжируют а, внутри себя правоохранительные системы. А, те правонарушения, которые заявления, о которых к ним поступают, и в данном случае, к сожалению, мотоциклисты вынуждены в рамках законодательства пользуясь имеющимися у них системами оповещения, системами информирования, собираться, подавать дополнительные заявления, писать какие-то бумаги дополнительные для того, чтобы привлечь внимание. Ну и, к сожалению, даже это бы, наверное, не помогло, если бы, конечно же, еще не помощь, ни реакция прессы.
0: Андрей, а хотел бы уточнить, а что именно могут писать мотоциклисты, люди, которые хотят помочь, но не были непосредственными свидетелями конфликта.
2: Ну, в любом случае, да, я просто скажу практику, да, которая, как правило,
0: ну да, в вот таких случаях в используется, да. Действие?
2: То есть любой гражданин, да, гордый, себя, ответственным членом общества, да, может в любом случае в, 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 написать заявление в полицию, где указать, что ему из каких бы то ни было источников стало известно о случившемся правонарушении, о преступлении, свидетелем ли он был, да, либо из других источников, да, он тоже может указать эти источники. Тем ну, более, например, данном... средства массовой информации. Абсолютно в верно. Случае, тем да? более... Mm -hmm. Это преступление попало, было зафиксировано, было зафиксировано камерами наружного наблюдения и попало
1: в средства массовой информации.
0: Ну, камер сейчас много. Абсолютно хорошо. Верно.
1: Арсений, прошу. Здесь я еще немножко дополню тем, что почему было вот это беспокойство про пропадение записи с видеокамер, потому что, к сожалению... В случае, похожем на Бережковской набережной в 2011 году, где тоже неизвестная машина вытолкнула на встречку молодого парня Петра Волкодава, и он погиб в результате. А в результате именно халатности и затягивания дела, они 30, 31 день протянулся до возбуждения уголовного дела, а камеры, систем, поток, они уже 10 суток они стерлись. И ну, купольные камеры... И перезаписывается по... да. просто
0: на тот же диск, да? Да, именно
1: поэтому мы сделали акцент в требованиях, выставленных там, озвученных в том числе Петровки, взять на контроль, и чтобы не пропали эти видеозаписи, чтобы оперативно-розыскные меры были в полном составе и в полной необходимости произведены, К сожалению, иногда приходится этого просить, контролировать. Но как бы здесь, вот что говорит Андрей, согласен, да, резонанс и зависимость – это не очень хорошая штука, но вот мы предлагаем все-таки органам, Правопорядка, если они считают, что где-то мы недооценили их работу, пожалуйста, господа, выходите с нами на связь, давайте делиться статистикой, давайте установим связи, и если вы действительно готовы работать и оперативно реагировать по конкретным случаям несправедливости, мы всегда это оценим.
0: Хорошая идея. А ведь есть такая штука, по-моему, как общественный совет и так далее, при МВД. как вот такое взаимодействие, допустим, действующей полицейской структуры может быть налажено с общественностью, ну, в данном случае с мотоциклистами. Какие пути, как вам кажется?
1: Вы знаете, общественный совет про МВД, про него вообще ходили истории еще два года назад. Его практически весь наполнили бывшие отставные МВДшники практически, либо их знакомые, и поэтому его реальная роль, она все-таки больше ушла в формальную. Я могу mm -hmm. ошибаться, но мы пока что не видим в инфолентах да, какие-то конкретные их достижения. Вот. Но Здесь надо уточнять информацию.
2: Здесь от себя хотел бы добавить пару слов именно о практическом взаимодействии с МВД. Так уж получилось, что программа Citizen стала отчасти неким стандартом оказание первой помощи попавшему в беду мотоциклисту да, и благодаря обширному вовлечению широких кругов мотоциклистов этих самых получается у нас аккумулируется достаточно большое количество информации которым мы можем делиться а наши активисты опять таки нарабатывают некие схемы алгоритмы то же самое с взаимопомощи, да, которыми мы тоже можем поделиться, которые можно использовать а, во взаимодействии да, для того, чтобы помочь полиции. Вот просто приведу там несколько примеров. В самое начало работы, когда еще слово такого мотоциклета не было а, придумано, а, случилось на Воробьевых горах, в местах традиционных сборов мотоциклистов а, на смотровой площадке а, ДТП, а, остановившийся на красном сигнале светофора мотоциклист Рауф Абзалов был сбит автомобилем Porsche Panamera и находился в очень тяжелом состоянии. Ну, это после... громкое
0: было дело, Очень помню, громкое да.
2: дело, mm -hmm. да, действительно, там после него около 500 мотоциклистов, колонны отправились на Петровку 38 для того, чтобы написать вот аналогичное упомянутому заявление с требованием открытого и беспристрастного расследования, потому как происходившие после этого ДТП на Воробьевых горах события заставили очень многих усомниться в том, что... Данное расследование будет беспристрастным и с соблюдением всех юридических необходимых формальностей. Далее, я вот, собственно... О чем я начал да, 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 да. говорить? Да, о помощи, о взаимодействии. После чего именно силами волонтеров, именно силами просто вот энтузиастов, которые не хотели, чтобы это дело, да, вот собственно потихонечку опустилось в информационных лентах и было забыто, было проведено в течение нескольких недель. Люди ходили по воробьевым горам и опрашивали свидетелей возможных, спрашивали: вот парень, ты не видел ли тогда-то тогда-то было вот такой инцидент? Фактически быть...
0: помогали. Да, 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 Прямым образом. После... После чего,
2: да, собственно, мы собирались вместе, записывали те показания на бумагу, ребята ставили подписи и огромные пачки бумаг, после чего да, мы, собственно, добровольно носили в тот следственный отдел. Передавали его руководителю для того, чтобы помочь следствие. Я сейчас, как сейчас, помню глаза того следователя, которому было поручено это дело, который смотрел на нас как на инопланетян: говорил, ребята, кто это все делает? Зачем? Что вами движет? Огромный объем работы. Да, да. Собственно, как вы это добились? Откуда вы это все взяли? Ходили, опрашивали: собственно, то, чем, по нашему мнению, должны заниматься следователи. «Ничего себе, если бы мы так работали, если бы действительно эффективность была бы совершенно другая». Это говорил мне в глаза следователь, который занимается этими делами. Поэтому, собственно, продолжая, немножко развивая, уходя в сторону, да, можно сказать, что, понятно, вот подобные инициативные вещи, они зарождаются именно там, где структуры, призванные выполнять свою работу в данной сфере, либо буксуют, либо работают недостаточно эффективно, либо ориентированы на какую-то другую систему оценок, там, не знаю, палочную, галочную, неважно, да, но именно в таких вот благоприятных, как сказать, унавоженных почвах и растет вот то самое волонтерство, когда люди просто не в силах дождаться помощи от тех структур, которые призваны ее обеспечить, берут на свои хрупкие плечи и тянут эту лянку сами,
0: ну, грубо говоря, наверное, можно так сказать, даже не имея в виду э, нашу страну, Россию, а в целом, по миру, э, чем хуже работает полиция, тем выше значение на самом деле всех э, добровольных объединений. Это да, могут быть да. мотоциклисты, это могут быть, кстати говоря, и на национальной почве объединения, землячества и так далее, потому что люди ищут способы защитить себя эффективно.
2: Для да чего далеко ходить? Мы вспомним любые наводнения, Крымск, э, Приморье, какие-то стихийные бедствия, которые просто взрыв волонтерского движения в России, да, собственно, стимулировали. Немножко возвращаясь к вопросу взаимодействия с полицией, с правоохранительными структурами, еще раз, да, мы неоднократно говорили, предлагали, что, ребята, у нас аккумулируется огромное количество информации. Наш проект, который, собственно, является частью нашего сайта «Статистика», собирает в себе просто невероятное, уникальное количество информации о всех проходящих через наши руки ДТП, а в настоящее время это около 99% всех ДТП в Москве и Московской регионе плюс у нас более 10 регионов подключилось где с разной степенью интеграции точно так же по таким же принципам работает программа мотоцитазен и неужели скажите вам неизвестно не интересно получить из первых рук потому что туда носится информация исключительно допустим виновность да участников определяется только либо судом либо либо, либо, либо да, говорит, да, полиция, -то, то есть виноват, если да. предположим даже вот наше все сообщество уверено что здесь мотоциклист не виноват, но полиция решила, мы в статистику вносим, что э, вина... Э, Решение э, суда. Да, власти, по решению суда у. определено, <свят> что вина
1: в этом ДТП лежит на плечах пилота. А, Арсений давно
0: поднимал глаза на меня, передаю слово.
1: Я просто заслушался Андрея. Я смотрю, как увеличиваются его глаза от праведного гнева. И поэтому для, скажем так, локанизации конструкции беседы, мы с Андреем сейчас поделим сферы влияния в рамках студии. Андрей, как сказал он, на острие, то есть, это здесь, в данном случае, мотоситизен это первичная обработка аварий, то есть, вот то, что на месте. Я все-таки больше занимаюсь, будучи в разных организациях, да, вежливые циклисты, это обобщающее некоторое название, а уже продолжением, развитием, контролем, в частности, вот когда уже, допустим, байкеры убили на рынке знаменитый сергей в Посадское дело, и, и, и некоторые дела, которые требуют там года, двух и выше.
0: Это вязкая бумажная работа начинается. Это и
1: бумажная работа, это и информационная работа, это и работа с собственным духом и вообще с тем, что у людей в головах. И здесь я не могу, как бы, да, остаться равнодушным. и Немножко разделю праведного гнева Андрея по поводу торможения правоохранительной системы, но все-таки дополню, что то, что происходит сейчас, это можно сравнить, допустим, есть там модель Анголы и модель там какой нибудь Сомали, где любая гражданская активность просто сразу пресекается полицией. У нас же все таки я лично научился за три вот года этого опыта не воспринимать полицию как единого целостного монстра. Это очень... Сейчас
0: состоит из людей. Конечно, вижу. это У -у -у. состоит
1: из людей, из кланов, из группировок. Более того, нередки были случаи, когда начальник сливал нам какую-то информацию отдела, да, чтобы помочь избавиться там, да, или убрать в рычаг влияния какого-нибудь зама на к нему родственникам. Mm -hmm. Это очень неоднородная среда, это очень необычная среда. И то, что сейчас происходит, вот вы правильно вспомнили, что это не только Россия, а и глобальный вопрос, это стандартная эволюция страны, которая имеет шансы вылезти из смутного времени. Потому что если мы обратимся к истории развития правоохранительных органов, к истории криминального мира, мы вспомним, что в тех же Соединенных Штатах Америки в 30-х годах, в 20-х, была та же коррупция, гангстеры, сухие законы да, и, это да. Говорили, да, да, и да. И именно да. благодаря гражданским активистам, именно, которые жестко, упорно, но в рамках закона добивались, они создали то самое давление на низах, как говорится. Я за давление на низах, потому что, например, вот после того, как мы добились от Московской прокуратуры, еще не увидели в Следственный комитет, наказание для некоторых сотрудников, проявивших халатность по делу Волкодава. А в этом Это округе... когда человека
0: выдавили на, да. на, на, на встречную полосу да, движения. Да, да.
1: в этом округе у нас установилась да. очень позитивная связь с руководством ОВД ЗАО, и в течение как минимум полугода дела уголовные по мотоциклистам рассматривались объективно и возбуждались в срок не более одного рабочего дня вместо 31 и выше, как было ранее. То есть иногда сотрудники полиции, которые хотят работать они сами рады тому, что мы создаем им такое давление, что им приходится работать. Это большой организм, это, это постоянный процесс, просто нужно их к этому приучить и вынудить сделать таким образом соответствующие реформы, которые позволят им работать автоматически, но это уже более сложный вопрос. Мотивации, сейчас мы как бы в кадровые вопросы не лезем, хотя их подсократили тоже, полномочия им поуменьшили, но при этом оказывается, когда они хотят, они могут к системе «Поток» оперативно обратиться.
0: Ну вот смотрите, получается, на самом деле, что при всех вот частностях, которые вы, видимо, уже погрузились и, и знаете, кто как на кого посмотрел, какие там действительно внутри взаимоотношения, но, по сути, ведь вся активность мотоциклистов лежит в рамках абсолютно правового поля. Во-первых, я имею в виду вот это вот давление общественности, и, во-вторых, если говорить э, по-большому, так сказать, э, в принципе, это э, заставляет э, людей, которые так или иначе должны это делать, выполнить свой долг правильно.
1: Это гражданское влияние, да. и а, что касается а, поля законного, то, конечно, надо в нем оставаться, но как бы
0: вторую еще... Сейчас продолжим поставить. разговор. Арсений Райский, Андрей Родионов. у нас коротенький перерыв. Байк-пост Продолжаем разговор В студии Сергей Фонтон И два моих уважаемых гостя Арсений Райский Андрей Родионов Наш телефон 495-232-1559. Наверное, время уже подсоединить и пригласить к беседе наших слушателей. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы мне, гостям. Рад будем ответить. А пока вы думаете и набираете, я подниму, пожалуй, вот такую тему. Я каждый день, так же, как и все, наверное, вы ездите на мотоцикле по улицам и... Сейчас я так подумал, пока вы рассказывали о конфликтах, наверное, за последние годы, но ну, у меня в среднем раз в сезон были, так сказать, необъяснимые какие-то взаимоотношения, допустим, с автомобилистами, которые я не мог бы понять и принять, вот, откровенно агрессивные такой езды или отношения, в общем, не так много, вот, как Потом развиваются конфликты, понятно, это уже слово за слово и так далее. А вот как они возникают? Как вам кажется, вот здесь можно выработать какую-то тактику правильную со стороны мотоциклистов, чтобы просто избегать таких ситуаций? Кто из вас первый ответит? Ну, Арсений смотрит на меня, давайте.
1: Ну, что касается конфликтов, это вообще такая очень большая тема, я чувствую, мы сейчас ее разовьем, что называется. Пожалуйста. К сожалению... Причины конфликтов – это не очень высокий культурный уровень развития отдельных водителей. Просто, к сожалению, по разным причинам в Москве этих водителей достаточно
0: много. Ну, наверное, с обеих сторон.
1: Все с таки. обеих сторон, но со стороны мотоциклистов статистически меньше, и этих товарищей, в принципе, их можно пересчитать
0: по пальцам которые ищут приключения на свою да. голову, задираются и ездят. Но да, они, к сожалению, которые... создают плохое реноме для нашего сообщества. Есть такое?
1: Ну, они, во-первых, начнем с того, что очень противоречивы в своей риторике. Сначала они запиливают видос, где там 300 потрешки катаются, там, подвергая жизни нормальных людей, скажем так, в угрозе. А затем, наоборот, они агитируют к тому, что все должны овощами сидеть на попе ровно и не заниматься никаким гражданским активизмом. То есть на лицо уже диссонанс внутренний очень большой. Как бы. вот. А что касается именно конфликтов, ну есть, понимаете, такое понятие вот, цивилизация, а есть такое понятие варвара. И вот когда варвары дрываются до цивилизации, они ошибочно путают вежливость со слабостью, и отсюда идут конфликты.
0: Понятно, есть у нас слушатель с такой, с ником, видимо, Гранд. Слушаем вас, откуда вы?
3: Здравствуйте, я из Москвы звоню. Здравствуйте. Это не Ник, это, это, это мое имя. А, простите, ради бога, да. Да ничего страшного, ничего страшного. Я хотел бы рассказать про случай, который со мной произошел. Я из Москвы. Я стоял в пробке на мотоцикле, Вот. В сторону МКАДа И На мы, мотоцикле то... или на машине, на чем вы нет, стояли? Нет, нет, я, я автомобилист, так. я стоял в пробке на машине. И вот много уважаемый мотоциклист, разумеется, объезжал эту пробку между машинами.
0: Ну, бывает такое У, его, у него
3: был огромный, огромный, баул с железяками. И, разумеется, он царапал все машины. Меня он поцарапал крыло и крыло и вот буквально заднюю часть бампера.
0: Да, вот. какой Я ваш не... вопрос и, и, или э, утверждение? Вопрос
3: мой, нет, вопрос мой такой. Я, на самом деле, не обратился никуда, но он, поскольку он дальше все машинки царапал, люди вступали с ним в конфликт. Мы подняли очень актуальную тему сейчас. Вот. Я бы хотел спросить вообще, как в таких случаях быть? Я, например, номер не запомнил он поехал очень быстро дальше. Я только заметил, что его прическа, то она была у него длинная такая. Длин... То есть он длинные был волосы. еще и без шлема,
0: видимо, раз вы запомнили прическу? Нет,
3: нет, он был он шлемом, но длинные волосы, как бы под шлемом. А может быть это девушка? Нет,
0: это было ничего. Хорошо. Я понял, понял, Гран, спасибо. Значит, моя личная позиция состоит в том, что, ну как, мы не можем поддерживать человека, который едет и царапает соседние машины. Даже, так сказать, собрат мотоциклист. Понятно. Что можно сказать? Не знаю, вот Арсений опять рвется в очень
1: коротко отвечу уважаемому радиослушателю. Ключевые слова. Номер не запомнил. Потому что я на своем эфире такие же звонки принимаю регулярно. Вот номер не запомнил. Дальше можно не вести эту беседу. Вы знаете, буквально неделю назад, или, может быть, чуть больше, на мероприятии, посвященном
2: автошколам, автомотошколам, я общался с Петром Шкуматовым, ну, собственно, руководителем такого небезызвестного движения, как синие ведерки. ведёрки». Опять-таки, он не мотоциклист, он занимается автомобильной тематикой, но он сказал слова, которые вот для меня, допустим, попали ну, не знаю, в самую душу, в самое сердце, потому что я полностью их разделяю а uh... Он сказал, что никогда сейчас, вот, да, в последнее время, они перестали полностью принимать в работу и в разбирательство все вопросы, когда, допустим, возмущенный автомобилист, помогите, ну, да, вот да, там да, да. АМР, там семерки или 5 девяток, да. да, вот протаранил, сбил, обращается и при этом говорит, что а регистратора у меня не было, или он у меня есть, но он не был включен. Ну, понятно. А, то есть в данном случае нам цивилизация, даже вот как Арсений Райский, собственно, обратил внимание на то, что номер человек не запомнил. Нам цивилизация дала полный инструментарий сейчас для того, чтобы фиксировать все подобные вещи, да. А также вот тоже мне немножко царапнула душ, да, вот фраза, что никуда, конечно же, я не писал. Если все было, как наш да. дорогой гость сказал, да, то повреждена была не только одна машина. И наверняка конфликты по пути следования вот этого... Я не знаю, байкер-мотоциклист нерадивый, да, приводили где-то и к остановке, и к задержанию его, то есть наверняка были какие-то возможности для того, чтобы выяснить, что это за человек, задержать его, и в конце концов, ребята, ну, извините, у нас на наших плечах лежит некий груз ответственности просто сам по себе, он называется гражданский долг, и... И каждый человек, ну, просто вот этой Конституции написано да, в законодательстве Российской Федерации, и это ну, просто вытекает из здравого смысла, если мы видим преступление, если мы видим там, правонарушение, да, мы обязаны принять меры для того, чтобы сообщить правоохранительным ли органам, да, там, компетентным органам, об этом правонарушении. Не потому, что мы уверены, что его накажут, вот воз... какая-то, не знаю, мне возместят ну, да, утрату, да, личная, личная... заинтересованность, mm -hmm. то есть моральная какая-то вот все ирода наказали, mm -hmm. покарали, да, а потому, что если мы не будем этого делать, это просто один из основных элементов гражданского общества. Если мы не будем это делать, а кто это будет делать? Кто будет, извините, останавливать подобных
1: нерадивых мотоциклистов, варваров от цивилизации, да, кого угодно. Кто, если не мы? Андрей, с каждым твоим словом плачут один кухонный аутлой, офисный однопроцентник. Что ты имеешь в виду?
0: Что вы имеете в виду, пожалуйста, поясните, Арсений.
1: Я имею в виду, что мы постоянно сталкиваемся с опять-таки, к вопросу коллизии в голове, что, ну, естественно, когда клюнет жареный петух в одно место, мотоциклисты-байкеры сплочаются, объединяются и делают правильные дела. Но потом все подуспокаиваются и появляются очаги брожений скажем так это люди которые придумывают сто причин тому чтобы ничего не менять вокруг себя ничего не делать и пытаются чтобы оправдать свой овощной подход да? Мы, потому что мы никого не заставляем, мы никого не принуждаем участвовать в этом. Да?
0: Вы имеете в виду в данном случае овощной подход мотоциклистов к чему? К, к жизни, к ситуации на дороге? Ну, не всех мотоциклистов. Да, да, не ну, имеет это в виду да, отдельных ярких персонажей. Хорошо, да. Да. Чувствую, ярких, что у вас да. тут какая-то история за кулисами. Но, нет, но ну, просто периодически да. появляются
1: люди, которые по тем или иным причинам да, хотят загасить изнутри уже мотоциклистов. Да, движение, вернуть всех там к просмотру красивых женских грудей и распитию кофе в кафе. Вот, и Достаточно это агрессивно, то есть, как бы вот такой диссонанс: то есть, культ мото овоща, он но агрессивно пропагандируется. И... Любопытно
0: никогда не сталкивался. Бывает было бы интересно. Да, я к чему говорю,
1: что даже когда занимались Сергием Посадом, говоря, а те, кто. Много очень комментаторов было. Они такие все очень красивые, колоритные, там и коловраты, и значки такие.
0: Это со стороны э, мотосаута. Да, как, да бы, как бы, как бы, как
1: uh бы, -huh. да, я не знаю, сколько не подлинно да. мото. Они писали: поехать на рынок, все сжечь, спалить, там, да, вот что вы фигней какой-то занимаетесь. Я говорю, мужики, вы за полтора месяца не приехали! не сожгли, один раз был выезд, там, да, как бы, никто из вас там даже не выехал, грубо говоря, там, постоять оперативное сопровождение, обеспечить, да? а, так что поэтому нам приходится заниматься нашей вот такой вот скучной, может быть, недостаточно зажигательной работой и так далее, но это надо делать, надо создавать давление, которое будет вынуждено Гражданское. Да. Гражданская, да. У Буду нас на работу, все, еще один
0: слушатель на, на линии, и э, потом, кстати говоря, близко у нас тоже перерыв. Давайте послушаем, а обсудим, может быть, даже и после. Ну, сначала э, слушаем. Николай, добрый день. Откуда Здравствуйте.
4: вы? Здравствуйте, я из Москвы.
0: Да, голос Очень у вас грустный какой-то, да. Да не,
4: нормальный голос.
0: Да. да, хорошо. Я
4: автомобилист, я не мотоциклист. Э, нравится мне бойцов. Вот, Спасибо. Ребята, ребята сейчас отлично все рассказывают. И очень нравится то, что у нас такая гражданская позиция. И когда вот сообщество там за свои выступают, это все классно. Вот, э, ребят, вы просто возьмите, примерьте для себя вот эту ситуацию, когда вы каждый день идете где-нибудь, да, из за угла вам редко а! И вот так вот раз в пять там в день.
0: Понятно, да, есть быть. такое. Да-да-да. Вот, да.
4: Я допустим каких-то с мотоциклистами на дороге, ну, максимум раз в квартал может быть увижу. Вот. А вот это происходит методично каждый день пять-шесть раз у меня пролетает мотоцикл. Там, естественно к этому ты уже начинаешь привыкать.
0: Громко Но... и неожиданно появляется, да, если так сказать, да, да, это сказать, да. коротко говорит, понятно, это... да? Ту ситуацию, которую я предложил примерить на себя, ну, в конце концов... Любую... Да, а мы на самом деле каждый день примеряем, мы же тоже ездим на, на на машине. Ну, договорите, да, пожалуйста, слушаем. да.
4: Ну, вот идешь сюда, а, испугали, и ну, в конце
0: концов, ты не надоест, ты треснешь по башке. Ну да, ну это все-таки не стоит <смех> делать. Николай, понятно. Во-первых, спасибо, что вы слушаете Bike Во-вторых, еще раз спасибо, что вы относитесь к вежливым автомобилистам явно. И поэтому мы совершенно спокойно ведем диалог. Может быть, вы даже присоединитесь к мотоциклетному сообществу. Но конкретно о той теме, которую вы затронули, мы поговорим чуть позже, после коротких новостей. Сергей фонтонов микрофона, Арсений Райский, Андрей Родионов мои гости и животрепещущая тема «Конфликты на дорогах». Николай только что звонил и с полным пониманием, будучи автомобилистом, но все таки высказал э, критику в отношении людей, которые появляются для автомобилистов неожиданно, с громким звуком, и таким образом напрягают, нервируют, раздражают, и э, Николай говорит, что это неправильно. Сегодня, пока я ждал подкрытия козырьком гостей подъехал Андрей Родионов, причем громко подъехал, Андрей, у вас глушитель-то нестандартный, ну что вы можете сказать?
2: Ну, по поводу своего глушителя, в силу своей профессиональной деятельности, мне приходится ездить как раз-таки на тестовом, на технике из тестового парка представительств российских я виду, зарубежных фирм, да, российских да. представителей зарубежных компаний. Mm -hmm. Вот, и сейчас я как раз подъехал на именно таком мотоцикле, который, mm -hmm. э, который да, слышим, по слышим. инициативе представительства был э, напичкан всем возможным тюнингом, и несмотря на то, что все компоненты его сертифицированы, да, вот, к сожалению, приходится сейчас какое-то время до конца теста обзора этого мотоцикла доставлять э, неудобства и беспокойство соседям по потоку и своим соседям
1: по дому и гаражу. Mm
0: -hmm хорошо, хотя... примем временно хотя бы такое объяснение. Есть теория
1: о пассивной безопасности.
0: Есть теория. Ну, в целом, что да, вы да. думаете? Действительно, Значит... будучи, простите, докончу мысль, будучи, собственно, и водителем тоже, и активным мотоциклистом, я, честно говоря, иногда сам в машине вздрагиваю. Бывает такое.
2: Вот, знаете, прежде всего, хотелось бы искренне, от всей души поблагодарить Николая за конструктивную за конструктивное изложение вот данной проблемы, потому что я абсолютно понимаю то, что он сказал, и неоднократно мне лично, будучи мотоциклистом, приходилось слышать подобные да. высказывания, но обличенные в гораздо более негативную, гораздо более...
0: культурную,
2: Да, абсолютно да. верно. И менее конструктивную форму, да. заканчивающиеся фразами чуть ли не, не сжигать и резать вас надо, долой, мото... бывает, да. долой мотоциклистов с улиц и прочее, прочее, прочее. Ну, а
0: по существу-то
2: что По ответить? существу прекрасно понимаю, Николай, но, к сожалению, в данном случае да, могу констатировать лишь одно – Действительно, несмотря на то, что парк мотоциклистов сейчас у нас, в, во всяком случае, в московском регионе очень сильно растет, Мотоциклиста как такового на дороге рядом с собой автомобилисты в большинстве случаев просто не ждут, а, не это, ожидают. Это
0: Вы говорите о некой безопасности, мысль ясна, Предъясним. давайте... Это а, не, совсем, не совсем... Нет, нет, нет,
1: нет, нет, нет.
2: я немножко это не, не об этом, конец, спросите, нет, нет, да, нет, да, нет. Да, да. А, То есть вот эта вещь, как бы мы не боролись с теми самыми прямотоками, а их, извините, ну просто я... В том числе и статистикой немножко занимаюсь. На наших дорогах мотоциклов именно с примотоками, с тюнингованными глушителями, их не так уж и много. то есть... слышно. Ну да, слышно. Но тем не менее вздрагивают люди и от обычных мотоциклов с совершенно обычными да. штатными глушителями. Да. Кроме того, те же самые примотоки в подавляющем большинстве своем и в Европе, и в России да, проходят одни и те же стандарты, в том числе и по шумности. И эти стандарты достаточно жесткие. Здесь немножко другой факт появление мотоцикла, сопровождающее звуком, динамикой, с которой он проносит, проезжает, само по себе движется, неожиданно. оно само по себе. Вот зрительный вот этот образ байкер, да? Почему при опросе свидетелей они всегда, это вот я как практик, да, занимающийся в том числе оформлением ДТП, всегда свидетели, не мотоциклисты, указывают скорость предположительную, с которой двигался байкер. Иногда не просто выше, чем, допустим, зафиксировал спидометр, чем в разы выше. Да, а в разы выше. Действительно, это же удивительное вот, свойство нашей психики. А -а -а. Поэтому лечиться здесь, к величайшему сожалению, это может только одним – когда мотоциклистов у нас станет еще больше, как в Испании, как в Италии, когда э, автомобилисты начнут ожидать их увидеть а рядом с собой в зеркале заднего вида перед собой, выезжающими э, с прилегающей территории, тогда вот этот эффект неожиданности он пропадет, он исчезнет, проблем с этим не будет. Это мы можем просто на примере Великобритании,
1: Италии сказать.
0: Понятно, хорошо. Короткое, короткое да.
1: резюме, объективные субъективные эмоциональные оценки в адрес мотоциклистов мы слышим. Это раз. Официальная статистика за 2013 год. 64 половиной процента автомобилистов были виноваты в аварии с мотоциклистами, в то время как только 33% были виноваты мотоциклисты. Это, Это
0: статистика какого года?
1: 2013 год. год, Москва.
0: Официальная? Да, официальная.
2: Хорошо. И она полностью подтверждается нашей статистикой, теми ДТП, которые прошли через программу «Мотоситизн». Она открыта, mm -hmm. на нашем сайте можно Сколько виноваты mm -hmm.
0: автомобилистов еще раз? 64,5%. Много больше получается и да, 30...
1: тридцать три с копейками виноваты мотоциклисты и три завершающие. Здесь. Ну, я предлагал уже на своем эфире, предложу вашим слушателям, наберусь смелости, уважаемые мотофобы, возьмите видеорегистратор, покатайтесь неделю, сделайте подборку. Давайте посчитаем, сколько мотоциклистов, которые такие на безумной скорости появился с диким газом, и сколько простых обычных мотоциклистов, которых вы не замечаете. Давайте все таки уходить от да? субъективно-эмоциональных оценок.
0: Хорошо, Александр у нас, по-моему, на связи, если ему не надоело ждать. Александр, вы тут? С нами?
1: А, здравствуйте. Нет, не дай, дай. Отлично,
0: услышать. откуда вы? Откуда? Я из Москвы. Очень приятно. Вопрос или суждение?
5: Ну, рассуждение. Хотелось бы, собственно говоря, предыдущему э, оратору сказать о том, что ну я как бы сам мотоциклист, но в городе я не езжу, у меня спортивная R6, и я катаюсь только по трекам. Оратору по городу, вы
0: имеете в виду э, э, этому звонившему и, и, или да, кого-то да, из гостей. А, звонившему, я. да, окей. Да, у -у.
5: Э, собственно говоря, но здесь вопрос не в том, что они появляются неожиданно, а вопрос подготовки пилотов. Почему? Потому что в городе я использую исключительно автомобиль, и, собственно говоря, немножко в шоке. От того, как люди управляют мотоциклом, и от этого в основном происходят все беды, которые происходят. Да, почему? Потому что люди не умеют неправильно, неэффективно тормозить, неправильно накладывать мотоцикл в повороте. При мне буквально там пару дней назад человек разложился довольно-таки серьезно из-за того, что он растерялся, а там еще доложить мотоцикл можно было все что угодно. Да, да, еще там можно было достаточно прилично доложить. То есть низкая но, квалификация
0: менее, как, как водителя? Конечно, разумеется, почему?
5: Потому что они постоянно, ну, как бы, постоянно превышают скоростной режим от Тараса, это очень серьезный, аргумент, в пользу аварии, конечно, разумеется, вот, и, собственно говоря, при этом навыков управления не умеют совершенно, по поводу того, что, как я реагирую, как автомобилист в данном конкретном случае, ну, и Всем автомобилистам даю совет, это просто не делать резких телодвижений, исключить заранее поворотник,
0: ну, подождать верно, 3 да.
5: секунды и поворачивать. Ну, соответственно, какой-то шанс будет, что он тебя заметит, увидит, но скорость, опять же, повторюсь, большая, это отсутствие подготовки. Когда я, Хорошо. например, ездил в городе, да. такого себе не позволял.
0: Хорошо, спасибо за мнение. Э -э Андрей на меня смотрит. Вот
2: очень хороший звонок от человека, который использует мотоцикл, исключительно вот в спортивных гоночных режимах. Он, вот это мнение немножко перекликается с мнением вот предыдущего оратора. И я хотел бы сказать от себя вот такую очень-очень-очень важную тему поднять. Дело в том, что мы понимаем, в любом виде спорта да, существует спорт профессиональный, существует спорт любительский. Движение из одного в другой, оно обязательно должно происходить. Да, так, точно ну, так наверное, же, когда например, любительский спорт, да. он всегда подпитывает кадрами, да, да собой спорт профессиональный. Значит, у нас в мотосреде произошла огромная беда. В конце прошлого года Были закрыты все любительские треки Все картодромы, на которых мотоциклисты Могли потренироваться, повысить свои навыки Сбросить вот этот вот, я не знаю, избыток адреналина Ну
0: и отточить некоторые значимые. Да,
2: то есть смотрите, к чему это привело Это не просто, скажем так, снизило возможность да, Ликвидировало вообще напрочь возможность мотоциклистов Повышать свои навыки на закрытых площадках не используя для этого дороги общего пользования. Во-первых, это вышвырнуло на дороги общего пользования в апреле 2014 года несколько сотен, а то и тысяч мотоциклистов на подготовленных, заряженных мотоциклах с вот этими самыми примотоками. Извините, они банально хранили свои мотоциклы на гоночных трассах, на вот этих маленьких любительских треках, картодромах. Им не было необходимости и надобности вообще выезжать на дороги общего пользования. Таким образом, вот эти пресловутые бабушки, которых они будут ночами под окнами, да, вздрогнули с новой силой. Понятно, Это понятно. раз. Второй момент.
0: Арсений, э, вернее, Андрей, мало времени. Да, Давайте.
2: да да Другой вопрос. Мотоциклисты, ну, мы не будем никого обманывать, да, мотоциклисты сами по себе, люди, садятся на такой вид транспорта, потому что они хотят ну, как сказать, борясь с избытком адреналина в своем ну, организме. И для них вот тот же самый мотоспорт – это вполне естественная да. и органичная сфера применения своих вот этих особенностей.
0: Понятно, понятно, с этим никто не спорит, хорошо. И сейчас буквально нужны, мы, мы столкнулись нужны. с новым
2: витком да. уличных гонок. А об этом можно, ну, не знаю, даже те, кто не интересуется, мимо кого то проходит, зайдите в YouTube, посмотрите, какое огромное количество в начале этого года выложено записей так называемых рекордных заездов по Пумкат и по третьему транспортному кольцу. Вы все сами поймете. Понятно.
0: Арсений.
1: Локализуя адреналин несостоявшихся гонщиков, вернусь немножко к теме конфликта. Меньше да, минуты их...
0: до конца программы. Да,
1: значит, просто сделано. Многие знают уже дело Леонида Фролова. и ВКонтакте есть такая группа, так называется. Дело Леонида Фролова. И в субботу, 20 сентября, в Сергеев посаде будет день памяти мотоциклистов, убитых либо погибших от несправедливости в результате случаев несправедливости. Также завтра, 15 сентября, потому что, как бы, ну, переносим на субботу на 20-е, а завтра Также также точно в три часа на Блинной горе. Просто те, кто хотят вдову, ну, то есть мать погибшего, поддержать, ну, приехать, встретиться. Я напомню, что это байкер был, который как раз вот торговцами с рынка был убит за то, что не согласился с тем, что мигранты сидят и фотографируются на его байке.
0: Понятно, заканчиваем программу, к сожалению, на грустной ноте, но еще вернемся к этой теме. Спасибо, Арсений, спасибо, Андрей. Слушайте «Байкпост».